0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月十九号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：北京丰台区一家医院发生火灾，官方通报已导致二十一人死亡。本台独家消 息： 武汉公民记者方斌遭判刑三年 后， 本月将刑满出狱。美国打击中国秘密警察 站， 蒙大拿州议会通过全面禁止抖音、TikTok 决议。中国对台军演期 间， 两名台湾东森新闻记者在福建遭国安扣留。香港劳联宣布撤销五一游行申 请， 引发外界关注。接下来就请听这次节目的详细内容。北京长峰医院星期二发生火灾，据中国官方媒体报道，火灾已经造成至少二十一人丧生，但中国官媒对此的报道却晚了八个小时。下面请听本台记者王允的报道
1: 。据中国官媒新华社周二报道，北京长峰医院住院部东楼中午发生火灾，当地的丰台区消防救援支队通报说，他们在中午十二点五十左右接到火情报告，到下午一点半左右扑灭了明火。三点半，现场救援工作结束，但已经有二十一人丧生，同时转移了患者七十一人。事故原因还在调查。财新网发布了图片新闻，展示了长风医院墙体被熏黑、连廊布满水迹的图片。另据中央广播电台的网站，当晚九点之后，虽然明火已经扑灭，但空气中仍有烧焦的味道。电台记者试图进入发生火情的住院部东楼，但未被允许进入。美国有线电视新闻网 CNN 在报道中指出，这次大火是近年来死亡人数最多的火灾之一。此前，在2017年，北京南面的大兴区一栋两层楼发生火灾，有19人丧生。那场火灾促使北京市政府拆除了火灾发生地周边大量被认为是非法或不安全的房屋，并迫使成千上万的外地打工者搬迁。目前，中国官媒对火灾报道的消息有限。但设备上有不少疑似现场的视频和信息流传出来，有网友在推特上感叹说：“这么大的火灾，为什么一天都没有看到什么报道？”本台记者在国内新闻网站查询，发现最早的新闻是在中国官媒中新网和环球网，均在十八号当天晚上九点左右，比火灾发生的时间晚了八个小时左右。自由亚洲电台王允华
0: 盛顿报道：， 2 0 2 0年二月一号，武汉封城期间。方斌通过视频揭露了武汉疫情死亡情况，其后遭到当地警察的抓捕。事件引发海内外媒体的关注。三年来，外界无法得知方斌的处境和被当局起诉的具体情况。据本台获悉，武汉市公安局人员上个星期通知方斌的家属，方斌将于四月三十号获世，并要求家属做好准备。详情，请听本台记者古婷的报道。
2: 二零二零年二月一日，武汉封城期间，方兵通过视频揭露了武汉疫情死亡情况，其后遭到当地警察抓捕。事件引发海内外媒体关注。三年来，外界无法得知方兵的处境和被当局起诉的具体情况。据本台获悉，武汉市公安局人员上周通知方兵的亲属，方兵将于四月三十日获释，并要求家属做准备。一位因个人理由要求匿名的人士，本周二对自由亚洲电台披露，近期方兵在武汉的家属接到方兵三十号出狱的通知
3: 。方兵的家属已经接到警察通知，会在四月三十号的上午出狱。最近，方兵的亲戚又告诉朋友说，方兵出狱之后会继续住在他的亲戚家，要求做好接待方兵的准备
2: 。知情人士说，警方要求方兵的亲属看守住方兵。
3: 方兵在武汉没有自己的家，他出狱之后可能住在姐姐家。警方的意思是要求方兵的亲戚要留意他出狱之后跟哪些人接触。看来警方在找第一个跟方兵接触的人。
2: 方兵被捕前曾通过视频向外界展示武汉居民在疫情中的悲惨状况。方兵在一段视频中说：“武汉殡仪馆里面有装尸袋，刚才照给你看了，现在又多了，刚才三个，现在我数了一下，有八个。”二零二零年二月一日，方兵拍摄到武汉市第五人民医院在五分钟内搬出了八具尸体。他还说，新冠疫情是天灾人祸，并高呼全民反抗暴政。次日，方兵在视频直播中被警方破门盘查，一周后被捕。另一位不愿具名的人士对本台说：“方兵被秘密判刑，家属至今不知方兵触犯何罪。”
3: 方兵被江岸区法院秘密判刑三年多，但是家属从来没有收到任何的法律文书跟判决书，也不知道他的罪名。我们通过律师联系到江岸区法院方兵案的联姓主审法官，连法官一听到方兵的名字，马上对我们说：“这种事你们也敢问啊？不要问。”现在方兵被关在武汉区江夏区小军山，可能是单独关押三年多。
2: 武汉居民王小华告诉记者，方兵在武汉封城期间，通过拍摄的视频向外界披露了这场世纪灾难。他对本台说
4: ：“呃，武汉封城期间，他其实是第一个公开说，一中共暴政造成疫情。他当时搞了一个运动，叫全民自救运动，这也是他之所以会被。”弄得比较惨的原因，而且他其实是很早就去做公民报道，让人们看到一叶是非常多的尸体，就就一二三四五六七八，那就那样数，那个蛮震撼的
2: 。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，美国警方日前以涉嫌经营中国秘密警察站为由，逮捕了在纽约的两名华裔男子，此举引发中国官方反弹。此外，美国蒙大拿州众议院通过决议，将全面禁止中国短视频应用程序 TikTok。以下是记者陈品杰的报道。opening police station undeclared secret an 美
5: 国联邦调查局周一在纽约逮捕了两名涉嫌担任中国政府代理人的华裔男士，两人分别是卢建旺和陈金平。他们被指控在曼哈顿的唐人街运作一间中国秘密警察站。卢建旺是纽约福建长乐工会的前会长，陈金平则是这个组织的秘书长。不过，中国则对外宣称这是锦桥事务海外服务站。中国外交部发言人王文斌十八号在例行记者会上就表示，中国的海外警察站不存在，并指责美国对此进行政治操弄。
1: 有关的说法毫无事实根据，根本不存在你所说的所谓的海外警察站。
5: 不过，显然美国司法部和在美华人却对事件保持不同的看法。身在纽约的律师陈闯创是率先披露上述逮捕者背景的人士之一。他说：“来自中国共产党的跨国威胁和骚扰案例层出不穷
2: 。这个这边亲共的华人、通共的华人太多，虽然说他们的这个稍微收敛了那么一点，但仍然总体数量还是一个很好的动作了。这当然是，但是我觉得还是远远不够的。”
5: 美国众议院下属的中共战略竞争特设委员会主席和少数党领袖就发表声明称，这次的拘捕行动向中方发出了强烈的信息，即：是美国不会允许中共官员违反美国法律。骚扰、恐吓或是监视美国境内的任何人，美国联邦警方着手打击中国海外秘密警察站的行动，受到各界关注。曾经向许多受骚扰的中国意见人士提供帮助的吉他老师格雷就说：“中国政府正在利用美国的自由环境进行社会渗透
6: ，这就是中国政府搞这些事情的。”利用我们的这个国家的是比较自由开放嘛，比如说那个大学嘛，人人都可以建立那种俱乐部。我们知道这个俱乐部在公然的搞中国政府的事情，我们也知道这些俱乐部跟中国的那个大使馆有密切的
5: 关系。美国警方打击中国秘密警察站的同时，涉及危害国家安全的中方信息渗透问题，同样引发关注。美国的蒙大纳州议会近日就通过法案。将禁止手机应用程式商店 TikTok 的下载服务。如果该州的州长签署成为法律的话，蒙大拿州将成为美国首个全面禁止 TikTok 的联邦成员。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿的报道。
0: 有台湾媒体近日披 露， 中国对台军演期 间， 有两名台湾东森电视台的记者在福建平潭遭国安扣留。东森新闻就此回复本台查询时表 示， 两位记者目前状况无 异， 仍继续在厦门工作。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 中国在4月8号到10号举行联合利剑演习，在军演的第二天，东森新聞两位记者到平潭拍摄军演画面，并与电视台主播连线。记者连线时，解放军上前要求检查证件。画面中，解放军说要确认一下身份，只要确认不是间谍就没关系。但后来传出两人已经遭到中国扣留并限制行动。报道指，东森没有向台湾的陆委会、海基会寻求协助，自行透过关系与中国接洽。台湾的国安单位在该案曝光前，已经侧面掌握到两位记者在平潭被中共带走，两人仍在厦门无法返台。本台致电东森新聞台询问两名记者现况，获得回复表示。目前，黄信与李信两位记者状况与日常无异，他们也与公司的采访主管每日保持正常联系。目前在厦门持续工作。台湾记者秘书长吴博萱接受本台访问时表示，军演采访议题敏感，记者关注也担心台湾两名记者的安危
7: 。有任何的需求啊，就是说我们记者是这个国际记者联盟，就是 IFJ 下下的会员。其实我们能够就是寻求国际上的一些呃组织跟声量
3: 。过去也曾发生前台视记者隋安德、摄影记者庄纪维在北京采访两会，临时转往福建采访演习遭扣押一事。隋安德接受本台采访时回忆到，当时一九九六年台湾的总统李登辉竞选连任。李登辉前一年赴美国康奈尔大学演讲，造成美中台关系紧张，引爆一九九六年台海飞弹危机。当时在北京采访两会的隋安德与庄继为奉命转赴福建平潭采访军事演习，这与东森记者被扣留的地点相同。
1: 我们就是对大陆来讲，就是非法采访，因为你没有告我告訴，告诉告台办，我们不就曝光了吗？所以我们就是。不告而别
3: 。到了福州，两人住进了酒店，还特意买了掌上型摄像机 V 八，搭上了酒店出租车后，直奔演习的平潭岛码头。他们沿途拿着 V 八抢拍画面，没想到一到码头就被公安团团包围。公
8: 安的
1: 三五辆那个公安的车子、警车就把我们包围了，他们就掏枪出来，就跟警匪一样，就把我们两个当当那个。当那个
6: 抢劫犯呢
3: ？隋安德说，两人被逮捕之后没有被送往看守所，而是被带往福清市市政府看守的所谓接待宾馆，被隔离一人一方。所幸三天之后，经调查确定没有问题，再带回原来福州的酒店，被要求配合演戏
1: 。他们就开个临时侦查庭，然后找来了中央电视台的福州的记者来拍。
3: 直到第四天，随安德与摄影记者庄纪维被驱逐出境到香港，顺利返回台湾。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。近年来，两岸局势日趋剑拔弩张。在美国众议院议长麦卡锡与台湾的总统蔡英文会面后，中国更是发动了为期三天的环岛军事演习。为此，美国国会本周二召开听证会。与会议员以及政府官员重点关注两岸局势发展以及对印太地区和平稳定的影响。以下是本台记者唐媛媛的报道
7: ：今年四月初，台湾的总统蔡英文与美国中议院议长麦卡锡在美国加州会面。中国当局为了表达不满，在蔡英文返台后，在台湾周围发起了为期三天的环台岛战备警巡和联合砺剑演习。中国解放军在台湾海峡越来越具侵略性的动作，使得国际社会越发关注台海的和平与稳定。本周二，在日本举行的七国集团外长会议闭幕，并发表共同声明。该声明呼吁北京当局以和平的手段应对台湾问题。声明指出：“我们再度确定，作为国际社会安全繁荣不可或缺的台湾海峡和平稳定的重要性，敦促两岸问题和平解决。”本周二，美国众议院军事委员会针对印太安全举办听证会。会上，众议院军事委员会主席麦克罗杰斯指出，中国当局在过去十年中将军事预算提升了三倍，同时中国还积极地进行军事扩张及现代化。不过，相比之下，中国领导人习近平的野心更加使他担忧。罗杰斯说
6: ：“中国近年来透过军事协议拓展领土。”违法在南海建造军事化小岛，并阻碍其他国家自由航行的权利，威胁美国的区域盟友以及与普京等威权领导人同盟。同时，中国还以军事演习的方式企图胁迫台湾，模拟封锁台湾的情况。美国众议院议长以及国会议员支持台湾的民主自治，习近平所领导的中国外交部却恐吓他们。这不是一个负责任的国家该有的作为。
7: 美国国防部印太安全事务首席副助理部长罗耶尔则在听证会上表示，拜登政府致力于维持印太地区的公开问责以及捍卫自由飞行航行的权利。罗耶尔说
8: 中国利用解
3: 放军胁迫其他国家以达到政治目的。解放军在印太地区危险地拦截美国以及美国盟友的舰船、飞机，这样的做法提升了发生意外的几率。”中国在台海、东海和南海从事胁迫行动，中国高空气球入侵美国空域的事件等，证明了中国并不尊重其他国家的主权
7: 。面对中国的威胁，罗耶尔强调，美国将会持续强化自身的下组能力，并且确定美国在冲突发生时可以占上风。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 美国联邦众议院星期二针对新冠病毒溯源问题再次举行听证 会， 多位情报专家表 示， 有越来越多的证据指向病毒是由实验室泄露。与此同 时， 中国驻美使馆致函国 会， 对相关新冠病毒溯源调查表示反对。以下是本台记者经纬的报道。
8: 美国联邦众议院监管与政府改革委员会十八日举行小组听证会。本次听证是美国新一届国会针对新冠病毒溯源问题举行的第二场听证会。该委员会下属的新冠病毒大流行问题特别小组委员会主席温斯特鲁普开场直言：，美国前国务卿蓬佩奥在二一年一月发布的情况说明书及二一年十月美国国家情报总监办公室发布的第一份新冠病毒起源的揭秘评估，都佐证了实验室泄露病毒的可能性
5: 。Well, the May not be 100% clear. e n t c There's mounting evidence suggesting. 虽然新
6: 冠病毒的具体来源可能不是百分百清楚，但有越来越多的证据表明与研究或实验室相关。很明显，中国不想让全世界知道起源。中国系统的阻止了对新冠溯源的透明和彻底的调查
8: 。美国前国家情报总监拉特克里夫告诉委员会，美国情报界获得的证据足以支持实验室泄露的疑虑。
6: 如果这是一项审判，我们的情报部门提供的大量间接证据将迫使陪审团裁定武汉实验室的冠状病毒研究导致大流行的指控成立
8: 。虽然早在2 0 1年，美国政府四个情报机构和一个国家情报小组就做出了评估，但截止目前，美国各界尚未就新冠病毒的起源达成共识。美国负责东亚和太平洋事务的前副助理国务卿费斯表示，如果实验室泄露的疑虑最终成立，将成为另一个广岛事件，揭示着新的现代高科技对人类文明乃至物种的威胁。他说，实验室泄露理论正在遭遇污名化，然而越来越多的证据支持这一理论。他还表示，虽然相关调查在美国情报界已经展开，但进展有限。因此，他呼吁美国政府尽快依照法律对相关情报进行解密。上月二十日，美国总统拜登签署了国会通过的《2023年新冠病毒起源法》，并表示政府将紧密并分享有关新冠病毒起源的国家情报，包括与武汉病毒研究所的潜在联系。前任美国国务院情报与研究局办公室主任和副助理国务卿洛文塔尔则更为保守地表示，目前掌握的证据尚无法表明新冠病毒是自然起源还是实验室泄露，是有意还是无意泄露。
6: 三个情报机构都无法做出决定，没有来自中国的更广合作和透明度， a s 这似乎 s 不可能。我们可能永远无法确定 o 解决这个问题
8: 。文斯特鲁普还披露，在小组听证会开始前，中国 e n 大使 e s a r 委员会，对美国的新 o m a 调查表示反对。而听证会结束后，他将回复中国 h i 大使，相关工作并不会停止。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 今年五一劳动 节， 劳工团体能否像疫情之前那样举办游 行， 被视为香港仍有集会自由的试金石。原定申请五一前夕游行的亲北京团体港九劳工社团联会。简称劳联决定撤回游行申请，外界关注前民主派团体职工盟的成员是否也会放弃申办游行。以下是本台记者高峰的报道
9: ：原定五一前夕在九龙举办游行的前北京劳工团体劳联，四月十七日宣布，由于游行申请仍未获港府批准，决定撤回申请，可能改为小规模请愿，递交请愿信。主席林正月表示，不少会员对参加游行有顾虑，担心暴露身份会影响工作，也担心游行会遭到袭劫。有意参与的人数未如理想。前民主派工会职工盟的骨干成员正以个人名义申办五一游行。前职工盟主席黄乃元表示，港府一直宣扬香港已经恢复正常。批准五一游行对于港府只有好处
1: 。咩叫复常咧？咁样，即系其中当然系包括过往嘅。什么叫恢复正常？其中自然包括
2: 过往的事物如常出现。正如五一游行是具有数十年历史的传统公众活动，它的主题是关注劳工权益，也是一种悠久的普世价值。这正好反映香港作为国际都市呈现的多元化缤纷景象
9: 。大访香港的港澳办主任夏宝龙日前提到，游行并非表达利益诉求的唯一方法。有分析估计，这是劳联撤回游行申请的关键因素。香港係一個即係仲有言論自由嘅地方，包括夏生，香港是一個仍然有言論自
2: 由的地方，夏先生也有權利對任何事情發表意見。我們是否需要過分解讀或擔心呢？其實他並沒有否定遊行，他只是說有其他表達方式，這裡面也包括遊行
9: 。港府上月再度批准團體舉辦遊行等公眾活動。却同时附加各种限制，包括确保参加者带上号码牌作为识别。黄乃元说：“如果公众对于游行受到严格监控感到抗拒，作为主办方，他们也不会接受这样的申办条款。”香港立法会前议员梁颂恒相信，与前北京的老年相比，民主派的职工盟将为举办游行付出更大代价。即系例如佢哋好多战友可能都有受到一啲国安法罪名嘅指控。梁凤工盟不少成员都曾经因为涉嫌违反国安法遭到检控。以往参加社运的人士，事后都可能被清北京媒体跟踪。到了今天，你不会知道跟踪你的是谁，可能是警察，也可能是国安人员。就算港府批准游行，也不排除。游行人士身份曝光后，人身安全会受到威胁。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。近日，由台湾网红八囧领军的摄图日记 FunTV 发布新曲《恼羞了》，引发大量网友点阅。这部中英文音乐视频自封“辱华神曲”。隐喻北京觊觎台湾的荒诞举动，巴炯接受本台记者专访时透露，他们的团队近年来已经推出上千部视频，其中很多素材就来自于中国网民。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
10: 每天都都都都在演习，肯定要要要你。你你你你。什么么特别大，不不不不不是你看我我我我我发的的的视频。没有有得不到的东西，有一说一，说美后宫你家住海海边，怎么连海鲜都吃不起？个性太独立，需要送去再教育。我也不喜欢你美国闺蜜，不要再跟他来往。乖乖听话，我才会爱
4: 你《摄图日记》方 t v 恼羞了 MV， 以轻快的节奏、男女对唱的形式描述。高中生强迫所爱的剧情，饰演男主角的八炯在节韵里对同学们说：“从今天开
9: 始，我宣布，
4: 你
10: 就是我的女人了。不用说，他住我隔壁啊。”
4: 被指定的女主角一脸不悦地离开。八囧唱着，想带你去逛逛集中营，一起躺在我的方舱里。先送你第一桶金，再准备五桶。女主角王星则唱着，真的不需要你关心，脑袋到底哪里有问题？怎么恼羞了又恼羞了？我早就说了，我不会喜欢你，真的超级恶心。男主角八囧则唱着。这首 MV 自称中国式的浪漫求爱，两天已经超过了四十万人点阅，三万人按赞。其中许多隐喻，包括学号八九六四，还有仿红卫兵的红领巾、肩带，背着第十四届学生会，黑板写着三连任，二千九百五十二票同意，零票反对，以及砸砖、撒钱、无人机、螺蛳粉、芯片、战狼等等。巴炯接受自由亚洲电台专访表示，男主角的形象是中共的集合体代表，习近平势力。画面多次出现毛泽东的肖像，习近平却只隐约露出下半张脸，
10: 就是死灰复燃了。他很多政策都在走毛的路线嘛，民族主义情绪，什么供销社，什么什么的，这也是一个隐隐喻啊
4: 。八炯和三名员工组成的工作室花了三个月筹划这支 MV， 支援剧组将近三十人。他形容曲风选择洗脑一点，朗朗上口，直白，青春洋溢，拟人化中国和台湾的关系
10: 。中共就是不经过这少女同意，啊，这个少女也不喜欢他，想要跟他保持距离，就是当同学就好，我们不要再交往或者进一步的。但是中共就是恐怖、情人嘛！我不管，我就是想要对政治没有很了解的人知道说，其实中国对台湾做的行为，如果拿到生活上的话，就是像这样子。如果你们日常生活中不能接受的话，那可是中国就是在对台湾做恶心的行为
4: 。学摄影、媒体出身的八九四年来，和团队制作了一千两百二十五支视频上网，每天一支。目前摄图日记方 TV 有七十一万的订户，涵盖了中港澳、美国、加拿大、日本、韩国、东南亚等地的华人。巴总提到，回想二零一七年，他曾去中国走访小巷弄和城中村等地，发现和中国官媒、台湾统媒报道的中国景象落差很大。进一步了解，中国媒体背后有党严格审查的内容，中国政府只让外界看到高楼大厦发达的一面，底层民众维权的事情都不能曝光。在马英九主政下，不容易看到中国的负面消息，台湾人必须要更认清中国。八九说，初期他只有介绍一些在中国网上的维权事件，之后就有受害的台商想曝光，找上他诉说疫情期间想撤离中国，但外汇管制严格，钱汇不出去，希望他上节目呼吁台湾人不要去中国投资。逐渐的有敢说实话，中共眼中的反贼跟他联系，想上节目，请他变身处理。
10: 很多中国学生说，我们学校怎么样又怎么样啦，然后这个跳楼自杀都压新闻都不讲啊，然后学校这个。官商勾结啊，然后逼迫学生要缴更多的钱呐、啊，然后还有这个强拆的嘛，维权上访的这个很多，所以我的资料来源就越来越多，越来越豐富，有很多中国那边的反贼来帮我了
4: 。自由亚洲电台记者谢小华、陈俊杰台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。遭到重判的中国人权捍卫者许志永、人权律师丁家喜不服判决，决定提起上诉。据中国维权网的消息，丁加喜的代理律师星期二通报说，山东省临沂市中级法院法官表示，已经通知许志勇和丁加喜提起上诉，确定于二十号上午至看守所提审许志勇和丁加喜，并接收上诉材料。上诉材料将送至二审法院，也就是山东省高级法院。四月十号。山东省临沂市中级法院以颠覆国家政权罪为由，对法律学者、人权捍卫者许志勇和人权律师丁家喜分别判处有期徒刑十四年和十二年。此事经媒体曝光，在海内外引起震动，普遍认为这是重判。据中国财经网站《证券时报》报道，广东粤财控股公司董事长金盛红星期二在第二十五届集成电路制造年会上表示。广东省正在筹划设立第二期半导体及集成电路产业投资基金，规模达三百亿元人民币，用于投资芯片开发。此前的第一期资金自二零二一年以来，业务规模已经达到三百一十亿元，投资一百零二家公司。今明两年将有十九家企业申报首次发行股票。据路透社报 道， 美国花旗银行星期二上调了中国二零二三年度经济增长预 期， 比原先的百分之五点七调整到百分之六点一。花旗银行的报告认 为， 这是因为中国处于疫情后的经济复苏阶段。另 外， 中国国家统计局星期二上午公 布， 中国第一季度经济同比增长百分之四点 五， 超过市场预期。但另一方 面， 中国青年人的失业率还在上升。